0: 所以你今天到底要聊什 么？ 其实你跟我讲这个主题跟游戏有 关， 我还是不知道要聊什么。我们今天这集完全没说大纲哦。
1: 呃 (笑) ， 完全没有。呃，
0: (笑)干妈只 说， 哎， 好像跟投 资， 呃， 游戏跟投资的一个类比 吗？
1: 呃， 对， 我会有些问题问问 看， 你还问问看大 家， 然后去分享一下我玩游戏的心 得， 跟为什么我觉得它跟投资有关 系， 然后以及如果我们想要从游戏去练习投 资， 或是从学习。管理上面去练习投资的话，可以怎么样去做？大概是这个样
0: 子吧。哦，我先瞎猜哦，我未看先猜，嗯，是不是把投资当成了一个游戏哦 h no， <笑><笑>不是啊、哦，那也帮各位听众哦解惑一下哦，不是这题答错，<笑>大家可以猜一下啦，你们觉得这题主题大概要讲什么？
1: 然后再想看，看刚刚刚妈不是讲
0: 了吗？哦，人人生如戏。<笑>人生如戏哦，这是什么东西啊？游戏跟投资有关的话啊，你不是不是有些人会把工作之类的当成游戏吗？啊、哦，好像破关一样啊、哦，有一个任务达成啊、哦，我升级升等级这种感觉，这中间很多学问的，等下再一一跟大家详解好不好？嗯不会啦，不会讲 gamefi 啦。<笑>我有问是不是 gamefi？ 啊<笑>、oh ， no， 不是 gamefi， 猜错，恭喜你。我最近也没什么 gamefi 可以玩呐、啊，对啊。啊，最近有两个
1: gamefi 找我们合作。啊，真的又有、哦，但是我我没跟大家讲了，因为我判断一下，一个是香港的，一个是呃，好像也是香港，反正两个都香港的，然后看起来怪怪的，所以我就没有接了
0: 。啊、呃，其实就算你真的很强好现在这个行情真的这个赛道不容易，不容易，真的不容易。嗯，他就是要很吃这个牛市的这个顺势，不然你在逆市里面真的会。很困难，很困难。然后我
1: 跟大家分享一下我最近读到的一个报告，跟 DeFi 有关。亚克也在吗？亚克最近对 DeFi 有兴趣，顺便可以讲给你听一下。就是读那份报告是洞虚还是练新闻的其中一个吧。它里面写的就是说，他去研究了 DeFi 上的 TVL 哈 ，T 就是整体所仓市值这个东西可以当做 DeFi 活不活跃跟项目死不死掉的一个依据。他有发现说，一个好的项目像 MakerDAO 这些。大的项目啊，他们的代币跟他们的整体市值，他们会平均到十三到十五个链上。那像是可能币安智能链、以太坊或者是 A V E、呃、呃、啊、a v a l a n c e 这种链，它可能会在这些不同的链上，总共有十三到十五个。所以一个项目如果有十三到十五个，它有部署在这几个地方都有协议的话，那这个项目的成功率比较高。这是报告的第一个启示。第二个启示就是 T V L， 就是这个整体所藏价值。会跟那一条链死不死有很大的正向关系，也就是说，那一条链如果都没有人所仓，它、哦、就是离死亡不远的，这、就是它第二个的启示。第三个启示就是，它有发现比特币跟 DeFi 的 TVL 是成正向关系，比特币的价格，所以比特币如果今天价格不好的话 ，DeFi 的 TVL 就没有人所仓嘛、哦，所以 DeFi 就会不活跃 ，DeFi 不活跃的话，那一些标的就会死亡，哦，这是它得到的一个三层的关系。所以我们要玩 DeFi， 要不要玩 DeFi？ 其实可以看一个指标就好了，就是比特币的价格。好，我讲完了，就是我读了，这算一个读书分享。OK， 就是这一个
0: 了解。
1: 哦，是练文是不是？完全讲错，不是练新闻，也不是那个懂趣，抱歉了，是那个巨亨的，大家可以去看一下这篇
0: 了。好，那可以开始今天的东西了。好，所以今天的正题啊、哦，到底是什么呢？游戏跟投资的关系。对游戏跟投资，
1: 今天要跟大家聊这个游戏跟投资，我觉得其中要用几个地方跟大家去聊啊。第一个是大家对于玩游戏这件事情是持什么样的心态，以及你过去在玩游戏或现在你在玩游戏，是用什么样的一个方法或态度去玩它。哦，这是第一个我们可以切入的地方。第二个地方就是我们在玩游戏中可以学到一些什么。那我们在游玩的这个习惯。它暗示了我们在行为，就是我们人类在做事情的行为处理上，哦，又有哪一些我们可以发现的一些端倪？哦，这个这意思就是说，你可以从你玩游戏的习惯去发现，原来你自己的在处理事情的思维模式是这个样子，然后去找到一些可以让自己改进跟精进的一些办法。哦、这是第二个，第三个就是我会透过现在呃，最近有在做一个流量调查啦。就是我在我在看那个 YouTube 的演算法以及它流量，然后我发现了一些有趣的事，我也会用这个去跟大家探讨一下现代人我们有一个叫躺平文化，那这个东西跟游戏以及以及我们投资是息息相关的，也会跟大家去做说明啊。最后一个就是我们到底可以怎么样透过玩游戏去训练我们投资的思维跟行为，大概是这四个吧。
0: 哦、呃，我自己也算是有在玩游戏的人，但是我的观察，玩游戏的人可能分成两派，对，一派就是休闲派，休闲派的意思是，它比较像是填补我的一些休闲空档啊、呃，我无聊滑一滑。那这个游戏我主要是用来体验跟消耗时间。哦，获得了一些额外的呃休闲时光啊、哦，我觉得有趣的一些事情啊、哦，摸一摸有趣的游戏设定啊什么的。那这个东西我随时终止掉，我没有查。那我觉得我就是属于这一派哦，嗯、oh, um. ，哦，我去玩 Steam 上面很多的游戏，我其实比较多是在体验它的那个呃游戏观，它的那个世界。体验完之后，其实我也他有没有破关什么的，我比较没有那么在意。嗯啊，我只要沉浸感受到之后就 OK。那、啊、另外一派就是破关派，啊、破关派就是他可能要。呃， 整个破(笑) 台， 然后收集到很多成 就， 一百 趴， 对对 对， 或者你排位要爬得很高很 高， 这种也是很多。我觉得电竞选手大部分都是属于这一种。
1: 其 实， 呃， 从电竞选 手， 你刚才讲到电竞选手跟博士、硕 士， 我觉得他们都有一个共同的特 征， 就是大家猜猜看好 了， 他们有什么特 征？ 老鼠猜一 下， 你你该接话喽。
0: 我想跟博士、硕士。如果博士、硕士是一种排位的话，那就差不多啊。
1: 啊、呃，差不多嘛
0: 。<笑>你花时间，然后提升自己的知识、技术，哦，然后你就终于哦，排位上升。
1: 他们一定有、一定有共同的特质、哦、我们来拆解一下这些博硕、博士跟玩游戏的高手、这些电竞玩家，他们有的共同特质是哪一些？我这边先解析其中一个好了。我觉得叫是叫偏执，偏执，对他对于某些事情特别的在意，特别的 focus 在那件事情上。我觉得硕博士跟电竞选手都有这个特征
0: 。哦，我觉得这个应该是特别指那一些他不是在耗时间的硕博士，就是他真的是读自己很有兴趣的那一种人。对对对，不是在躲兵役的那一种硕博士啊？你是说、哦？然后没有没有指特别<笑>。<笑> O.K.
1: O.K. 他连引发世界大战，全世界是硕博士都来欢迎在必 T 底下留言这样
0: 。<笑>哦、跟硕博士很像、嗯，然后呢，他们的偏执，偏
1: 执就是他对于特定领域或特定知识，他非常的渴望。呃，我像我认识的，呃，有一些玩游戏比较厉害的人，像我们社群有一个叫 y 亚 p 的火友，他玩那个《m i c r a f t 他他会把里面做的像全自动化的红石红石农场这样。就是它可以自动化去生产一些东西，然后去呃标准化流程，再来就是可以在最短时间内做出最大效益的生产。所以它终身要经过很多的学习、跟计算还有测试。它的偏执是什么？并不是对麦块这个游戏有偏执，而是它对于这一个效率这件事情有一个很重的偏执，这是我观察到的。那像我自己，我原本的本身的领域是幼儿教育嘛，我对幼教的幼教的心理学就会有某种程度的偏执。像是我会很非常的在意，我们跟小朋友在做对话的时候，我们的对话内容有没有论理去支持我们？例如，我讲故事给小朋友听，我要问他问题，那我的我的学理知识会告诉我说，因为他不同年纪发展不同，所以面对小班的小朋友哦，三岁小朋友，我可能我我不可能跟他讲说，你觉得主角的心情怎么样？因为涉及到心情这个问题，已经是中大班的发展才会去触及到问题。所以我会非常偏执在这个地方，所以只要有人问小班说：“啊，你觉得他心情怎么样啊？”我就会我就会满脸的问号，会觉得说这样是不对的，啊，这是我的偏执啦。啊，所以我觉得电竞选手或者是呃这些硕博士，其实对于特定领域跟特定知识都有自己的一个偏执所在。之所以有这个偏执所在，是因为对这件事情很专注嘛。那也因为这份专注跟偏执，他在这个领域可以获得别人可能触及不到的这个成就，或是走得比别人更远。这是我对于这个片子的一个正向
0: 的一个解读啦。了解，其实我自己觉得还有一个特质，就是它可能有一种创造性。创造性，我觉得这种创造性很常会出，对对对，很常会很矛盾的出现在一个很懒惰的人身上。呃，我觉得包括一些发明家，或者是细骨的一些工程师，都有这个特性，就是。他很多时 候， 他做了一个发明或某一个城 市， 只是他很 懒， 他想要解决生活中的一个不 便， 所以他愿意为了更懒惰而去努 力， 去创造这样一个标准化的机 制， 像是这种电动牙 刷， 我相信那个创造这个东西的人一定就是一个很懒得刷牙的人。而他为了不要刷牙，不要努力刷牙这件事，创造了电动牙刷这种东西。<笑>我觉得很多的发明真的都是这样。现在还有冲牙机呢。对啊，就又更更在进化一步。<笑>所以这些有时候它并不是一个你很努力刷牙的人哦，你还要更努力清洁，然后你才想到这件事情。通常是会来自于人性的惰性啊、哦，或者是。呃，你在经营无论各种东西，今天看到好多的社群平台，它其实有很多的自动化机器，一定也是因为有一些人懒惰，所以他会去想办法去创造一种自动化。所以很多时候，其实，在我们的人性里面都常有这样的一个潜能，啊、呃，只是看我们有没有去开发它。
1: 所以我，我我很懒惰，我不想做什么事。我发明了一个城市或机器去取代
0: 我这个人工需要输出的这个公寓。呃、欸，有可能啊，像你如果指标串,串这个自动交易就是这样啊，对不对？啊，对啊，让他自己去跑、欸。因为当你的财富累积到一个程度之后，你最贵的会变成时间，所以任何东西。最终都会变成要缩短它的呃花费时间。没错，
1: 对。然后呃，这边想跟大家聊一下，就是大家对玩游戏的人是抱持怎么样的一个看法？哦、不管是你自己还是你看别人、哦，都可以，就大家可以回复给我们一下，然后我们可以在节目中说给大家听，然后也会分享一下我们的看法，因为这真。等一下的内容会息息相关
0: 。单纯只有像是这种三 A 游戏啊，或者是 PC、PS 5这种游戏吗
1: ？呃，今天我我觉得不用执着在说在玩什么游戏，像如果你跟你的另外一半玩一些游戏，这也算。我是说
0: <笑>
1: 摔跤？呃，不是啦，我指的是说可能一些有趣的小游戏，例如 C 鲜。例如我看着你，然后你看着我，谁先笑了就就输了，类似这种。好、哦，真心
0: 话大冒险这种。
1: 啊<笑>、哦，类似这这，这都算游戏嘛
0: ？对，游戏的小游戏。<笑>我刚以为你在暗指的是、哦、摔跤游戏，想说讲这么隐晦干嘛？<笑>哦、不是不是不是，这
1: 个是真的很很认真在讨论，就是游戏啦。其实游戏的样式跟类型有百百种嘛，所以我们就不会针对在某一种游戏上，但是。所有的游戏，它其实都是有我们潜意识去控制我们的这个游戏行为。其实从很多研究数据会发现，说玩游戏其实不是人类的特权哦、喔，很多动物也会玩游戏。像你会看到小猫小狗在打架，哦，这也是一种他们的游戏。所以其实，呃，游戏不只是人类，很多的地方都会出现这种游戏文化。所以我很想知道大家怎么看待这个游戏，呃，看待这个游戏的文化，消防车和红绿灯的游戏，派对游戏破冰用，哦，对啊，就是不同的游戏有不同的功能。老鼠，你是怎么看待玩游戏这件事？
0: 嗯，我自己觉得
1: 这样子好了，我给大家选择题，你认为玩游戏啊，这边就不局限什么游戏啊，玩游戏你是认为是浪费时间的，呃，还是有学习意义的？就这 A 跟 B 好不好？你觉得是浪费时间跟有学习意义的？嗯是 A 还是 B 啊、嗯？我选 B， 有学习意义的是吧 ？OK， 那其他活友呢？来看看大家的答案。C， 你觉得要累积可以开直播，什么东西？
0: 我我我改一下答案好了。我觉得要看自己有没有意识要去学习东西，如果有的话就能够学习，如果没有的话，那就很容易会变浪费时间。OK，
1: 我这边要先举个那个对立的牌子。很多时候，我们学习到是其实是无意识的，也就是说，我其实没有预化说，我今天玩这个游戏，我要学到东西。但是你在玩游戏的过程中，却可以发现或是觉察到你学到了一些东西。我觉得这个是要玩游戏玩到一定程度的人才会去意识到的，或是你玩的游戏种类很多。像我自己在玩游戏的时候，我也是不，我也是属于那一种有体验过。我享受的是过程的那种人，我不会要求一定要破关全成就这样子，但是我在每个游戏里，我都一定会学到东西。所以有时候虽然是重复的，但是它虽然是重复，但是又有一点点的不同，这是我觉得玩不同类型的游戏我获得的一个乐趣啊。所以我其实很享受在玩游戏这个过程。那我们呃，我们的社群里大多数的人会觉得是。看起来是 A 比较多嘛，就是玩游戏是浪费时间
0: ，觉得浪费时间的人可能比较多。OK， 哦，因为因为这边补充一下，我们社群人大部分都蛮认真的。对对对，啊<笑>，之前线下去的时候就有感觉到大家都是那种知性很强、有那种学霸气质的人。<笑>学霸气质，他可能就是会讲说什么玩什么。英雄联盟浪费时间，我觉得就是可能会讲出这种话的人，呵呵可能占多数。哦、oh, ，OK， 我
1: 先跟大家去讲，说到英雄联盟，我来调查一下好不好？你们有没有玩英雄联盟？一或零
0: ？呃，玩过算吗
1: ？玩过也算，那然后有现在有在玩也算嘛？那还有就是相关的传说对决这种，就是 MOBA 这种五五对五的。
0: 相关的，你有玩过的都啊、嗯，属于这种竞争性质很高，要打排位、冲排位的这种。对 ，OK， 这些都是属于，就是你
1: 有玩过啊、哦，所以传说对决也算，英雄英雄联盟也算，这种竞技类型的 ，CS 也算 ，OK， 大多数是一。好，那我要问下一个问题喽，你玩这些游戏，你会打那些竞技排位的？再打个一，好不好？不会的，打个零哦。大多数人哈，一0呃，八十，七十趴。啊，好像一半一半、欸。OK， 看起来是有七成的人
0: 排位，我觉得一半一半
1: 。OK， 排位有一半一半的人会去打。好，那我接下来要追问咯，有在打排位的人，我想要问问你一个习惯哦，你可以从这个地方去检视一下你自己的一个学习行为，或是你一个你的一个游戏行为。你打完一场排位之后，你有没有花过时间去检讨这一场为什么赢，为什么输？有的话打个一，没有的话打个零。哇，大多数的人是有哎、欸
0: 。这边我补充一下，我我我为什么不打排位？因为玩这种游戏很多时候是跟朋友玩嘛。对。那我就刚好遇到有朋友，他是属于结束一场之后会检讨队友的人，最<笑>后<笑>他不会检讨自己，会检讨友。我就觉得，哦干，好累哦。明明是我要做一个消遣的游戏，为什么每一次会觉得心理负担这么重？我后来就不想玩这种东西了。哦 o k 我以前也有一个朋友很喜欢检讨别人，然后
1: 我那时候在大学的时候吧，很常跟他去包网咖包整个大夜，然后就整个晚上跟他还有他的女朋友，我们三个人再找两个路人哦，三排啊去打竞技打天梯模式，玩了一整个晚上，可能分数都是不上不下或者是掉分哦，大概是。大学时代的这这个故事，那时候我就发现一个现象，就是我们在打游戏的时候，那我们我们这一队打完之后，就马上接着下一场。那中间在排队等待的时间，我们不会讨论说刚刚怎么输了，而是可能去上厕所啊，去点泡面啊，这些就是消磨时间了、啊。所以一场接着一场，哦，就是没有办法突破我们的一些现有的困境。直到后来我读了研究所之 后， 他们继续在 打， 然后我没 有， 我很久没 打， 因为那时候论文的跟工作比较重。那我可能过了半年一年 吧， 我又回去玩了一下。结果我发现有趣的事情就 是， 我自己的思维模式变了。我打完天梯模式、排位模式之 后， 我会花时间去看重 播， 看哪个地方有没有像我猜的那样 子， 他在那个草丛里面蹲我 啊， 或者是我在那个打野位置被抓到了 啊， 会会去找这些。重播档去检讨自己，然后去跟分析整个盘势，就是整个大局观。然后建立起这个习惯之后，呃，非常快哦。那个时候才多打了，也就是我重新回去嘛，一年没有玩了，之前的排位是一样的。那一年没有玩了，再回去玩的时候，发现我的排位已经上升了他们一个排位，也就是说原本是银牌变金牌这种这种这种概念。然后我就发现说，为什么他们玩了两三年还是在那个排位没有进步，就是因为。他在玩游戏这个行为过程，他一直没有去检讨，一直没有去做复盘，也就是老鼠刚才讲的，要看你在玩游戏有没有是有意识或没有意识去学习，或是你有没有把这个学习目标定在里面。如果没有的话，你可能就是一直在玩游戏，有点像我们刚刚火又讲的浪费时间。但是因为我后来有做一些功课，不管是爬文、复盘、检讨这些之后，游戏的那个排位就上升了一个档次嘛，所以我就。那时候就有意识到说，其实玩游戏是可以学习到一些东西的不管是去改变你自己的学习行为，还是你在跟今天的会讲的有关系投资哦。对我觉得里面会跟投资有关系。接下来我用一张图给大家看一下，我最近在玩的游戏为什么会跟投资有关系？大家可以看一下这张图。好，我简单来讲解一下这张图在干嘛。这张图就是例如我现在哦，我破的关卡是第五章节的。五只21到五只30哦，就是每一关会因为它几率跟它掉落率不同，你会不知道说我到底要挂网去刷这些宝物是挂在五只21一好还是挂在五只30好？因为它每一每一个地图掉落率跟掉落的那个都不同嘛。然后还有你可以在每个地图上打多少只怪物的那一个掉落率也不同。于是呢，就生出了这个 Excel 的计算公式，去算出这一个。去测试说我在不同的挂网地图上，我在哪个地图挂网效率是最高的？然后我其实呃那个你看到空白的那个那三格就是我我有呃一二四五那三格都是原本有填东西的，但是因为它效率比较差，所以我就把它们删掉了，现在保留五至二十一这个地方。所以透过这种工业化的模式，还有官方的一种机率，我就可以算出说我现在我要挂网刷宝物，我挂在哪个地图，我的获取资源的效率是最大。那我。日积月累的这样子刷下去的话，我就会比你。也想奇怪，你跟我一样都玩三天，为什么我的等级比你高，我的宝物比你多？就是因为有做这一种你 x c 大概是这样啦，所以这个是，如果你想要说，呃，从游戏中去看投资的话，这是一个很明显的例子。那为什么会说这些东西？呃，我为什么要做这些东西，或者去测试这些东西的原因，是因为大家猜一下好了，大家猜一下原因是什么？老鼠，你猜一下，为什么要做这个 Excel？
0: 就是算出效率最高的一个方式啊，就很像我们玩游戏的时候会去查攻略啊。如果没有攻略的话，那干妈这個方式就比较像是没有攻略，我选择自己做
1: 。所以我在玩这个游戏，我的其实不是在玩它的游戏性，而是。我在算出说，我在这个游戏在没有花钱的情况下，在资源有限的情况下，我可以把自己的人物角色推到什么样的地方，所以就会去想各种的办法。这是第一个，第二个就是最近有一些跟一些朋友在聊游戏的时候，我问了一个问题，我这边讲一下我问了什么问题哦。就说我的队伍都满等了，但是我不能进化，因为我没有抽角色。我就问了一个人说，说一个朋友说，我可以？你觉得我应该抽这一个角色池吗？他给我的回复，我觉得蛮值得深思的。我不只只限于在游戏上、投资上，我觉得人生上也是。他说，你遇到问题，你首先要确定的是，第一个有哪些解决办法 ，OK？ 第二个是你接下来要评估跟计算这一些不同的办法。所消耗的资源跟能带来的好处跟坏处是什么？哦，这是第二个问题。所以他请我去思考說，说我现在遇到这个问题，那有哪些解决办法？哦，可能是抽卡、氪金或者什么什么什么啊，都列出来之后，在这不同的方案中去找出说这些不同方案你要花多少的资源，它有符合这个 CP 值吗？是不是你所期待的？那这一个方案是不是你可以解决问题的一个效率？以我抽卡为例好了，我那个队伍都已经是满等，但是因为没有进化，没有那像我如果有老鼠这张卡，我需要第二张老鼠就可以变成老鼠加，然后有有四张老鼠就可成老鼠加加，类似这种进化的一个机制。那我现在老鼠这张卡片已经满等了，我要把它进化嘛，那我就会去算说，如果我现在去抽卡的话，我那个存那个钻石、那個、红宝石的时间要多久才能抽一次？那抽出来之后，可以抽到老鼠的希望值是多少哦？那算下来，呃，只有 0.2 趴可以抽到老鼠，也就是说，抽到重复的老鼠这张卡，它有办法进化。那这一个方式对我来说会觉得太像赌博，它没有办法有实质性的帮助我这个队伍呃老鼠这张卡可以获得进化，所以我就不会选择这个方案。我这就是在决策上会有不同。所以我觉得这个是我在学习，呃，在。玩游手游中，我很呃很享受的一件事情，就是我没有花钱
0: 。哦，你会因此享受哦？<笑>啊，会啊，就是我会觉得这个已经有点剥离掉那个游戏性了，实际上是这个方式就跟我们当初在玩 Game f i 的时候一模一样嘛。嗯，但是 Game f i 我是呃完全没有在里面想要获得任何游戏性，因为。GameFi 真的都没有什么游戏性，都是呃游戏性很垃圾的东西。好，我完全我的乐趣就只有我这样子计算之后可以最大化我的收益。这件事情
1: ，对啊，所以你没发现我们那个时候去年在玩 GameFi 的时候，我们在甜点铺里一直在各种 sale 各种计算机吗
0: ？对啊，对啊，
1: 因为是可以赚钱嘛。对啊，所以那个时候呃，我们在玩那个项目的时候，我会会发现非常有趣。我们的社群有很多精算师，透过数学去算这些投资期望值、投资回报率，然后去算出多少天复投一次我们的资产可以获得多少效益。那后来也确实在一个多月、两个月之后，我们跟其他社群的一些朋友，我发现我们有精算的，跟他没有精算的，我们的投资回报率就差很多。这个是在投资上的啦。那在学在游戏上，像刚刚 Ricky 有讲到，他说干妈创造出另外一种游戏性，我觉得确实是这个样子。就是我玩那个游戏，其实享受的应该不完全是他那个游戏性跟游戏的故事跟文化了。更多的是说我在这个游戏有限的资源下，我可以怎么样去白手起家？我可能玩的是这个样子。嗯
0: ，了解。
1: 我很享受这个过程了、啊。对，我觉得这跟投资是有关系的。嗯，呃，像那时候，我也跟大家玩了一个游戏嘛，就是我投资上哦，之前是自由的状态，就是比较活得比较滋润的状态，用了一个小钱，跟大家一样从零开始，从小资族开始，重新去。滚那个钱，我觉得这个也算是一个游戏，那、啊、确实也从中获得一些乐趣，虽然最后都被
0: FT 给收走了啦。哈,哈，其实如果我们转化一下思维，如果能把啊、呃、我们这件事情做的某一个。某一个成绩，我们能在这个成绩里面获得成就感的话，那它也许就能够这样子游戏化啊。例如，我们玩 GameFi 为什么会那么有动力跟那么有成就，是因为呃这样子去计算之后，那个获得的收益让我们有这样的一个动力跟乐趣，它就变成了我们的游戏性。那也许如果我们也能把其他东西呃能够转化成这样的思维。那或许都可以用这样的方式去跑这个流程
1: 。对，所以像刚才讲这个例子，呃，就很像回到我们现实状态。假设我们现实中是一个游戏，我们在现在有限的资源下，你的工作的薪资，你现身上有的贷款是多少钱？哦，类似这样子，然后还有你所有的正职场、副资产加总起来，你现在可以怎么样去最大化你的生活？这也算是一种游戏嘛？那这个东西其实从很多的手游、手机游戏都可以去训练到。很多下有很多的手机游戏，像是放置类型的啊，就挂网升等级，定期定额去领取这一个游戏奖励，然后去升级你的角色跟获取这装备之后，可以推进更多的关卡嘛。就像类这些，就跟我们的人生其实是很像的。所以我我会玩这些游戏，其实很大的一个目的就是我在练习要怎么样从这一种有限资源下去创造最大的收获。这也像之前有跟大家分享过，我,我在。娃娃机熊市的时候，我那时候有创业有，有去那个做娃娃机的工作。我那个时候一场大概是四十多台娃娃机吧，然后跟其他台主聊，那那时候一个月的月租金大概是四千五到五千。有些台主是没有办法去负荷那个成本的，因为他还要进货嘛，那他进货的那个成本可能都没办法打平，所以会亏钱，亏了两三个月受不了就就离场了。那个时候。一场大概四十几 台， 很多娃娃机的都退租。然后我在那个时候熊市的时 候， 娃娃机三台加起来一个月的净利还可以到快八万块。所 以， 所以也是从那个时候就学习 说， 呃， 虽然我们在这个逆 市， 然后有限的资 源， 像是我在娃娃机店里面那个台子是在很不好的一个路冲的位 置， 我要怎么样被别人去看到 啊？ 用最小的一个资源去让它最大化。就回到刚刚那一位朋友建议我的。你在遇到任何问题的时候，你要先去确认有什么解决办法。再来是这些不同的解决办法给我们带来的好处跟坏处，以及它消耗的资源量是多少。以我做娃娃机的那一台入充台为例子哦，那一台的币量非常的惨，一个月呃月租金四千五，然后那台的币量算下来一个月大概是赚个三五千块哦，大概是这样。虽然有赚，但不多。我后来用了非常小的一个钱，我把。娃娃机里面那个灯啊，我去买玻璃纸贴在那个灯上面，大家看起来像非常像夜店这样，因为它是路冲，所以大家从外面看就看看得到那一台。那因为它别人都是白灯，那我那一台是红灯，红灯紫灯，所以看起来就很迷幻，大家就会从外面走进去里面。然后那时候有观察了一下大家的消费行为，就是以娃娃机来说好了，去玩游戏的人，我从外面开始逛巨无霸台啊、标准台面这些。可能投了一两百块就走了，他不会有子袋跟有余欲走到最里面去看到我的路冲台。然后我做了这个玻璃纸，我记得那时候买了六十几块吧，我花了六十几块这个成本去贴了玻璃纸之后，我,我去看监视器，发现很多人从外面一看到我那一台，就直接从最外面走进最里面去看我的那一台，然后后来就换钱去投币了。那我这样就成功成功的把他的那个会原本会投币的那两百块的扣打。我在我这边就消耗了一点，那这样子我就可以成功去救起我这一个这一个台子的生意。那後,后来那台的生意也不错，一台也大概一万五两万左右，从三千块变成一万多块，但是我只花了这六十几块哦
0: 。所以我觉得是不是可以说，我们生活中有很多事情，我们应该要像玩游戏一样，试着给它做一个攻略分析。就像游戏，我们其实是很好量化，但生活中其实有些东西我们也可以试着去量化，因为我们生活中很多的迷茫，其实是来自于它的数据变化太大，让我们没有办法量化。对。但也许我们可以先从一些小的面向去开始尝试，呃，也许我的，呃，闲暇时间我怎么去支配 ？OK， 这个也许我们可以先自己做一个攻略，是不是类似这样的一个概念
1: ？这个工作其实有有一个职业的人专门在做这个工作，大家来猜看看，秘书，秘书算是。帮你节省时间，管理时间嘛，还安排你的心，你的活动，对，帮你做攻略。经纪人也是嘛，还有另外一个理财顾问呃，例如他透过你，你现在有身上有钱，那你想买房，但是你不知道怎么买，或者是怎么买最省，或者是说买这个房可以怎么样去把钱变多。例如我们知道有增贷跟转增贷这些做法，那理财顾问就可以帮你用这些做法，让你买了房子，然后贷款出来。部分的钱，然后让你再去做其他的操作，稳健的操作。那这样子就等于是你的房贷下降，或是你的实际的资产变多了。哦，类似这种方式，他们其实就是帮助我们哦。他用他的他领域的知识嘛，算是用游戏嘛。就像我们刚才讲的，我玩那个游戏，我去算它的一个最大效率，因为他有那一方面的知识，所以他去帮我们算说我们现有的这个这个资源哦，可以怎么样去最大化。我觉得理财顾问就是在做这件事情。
0: 哦，像很多业务其实也是这样啊。哦，保险业务其实也是这样。那大部分人其实不太了解自己到底在买什么保险，然后你只是，呃，信任他，因为是你朋友做这个业务，那哎、欸，你帮你推我，那我就买。哦，其实一方面你是在买他的这个攻略，但是他也在赚这个资讯落差。你不知道自己到底是在用什么攻略
1: 。哦、oh, ，OK， 这这倒是真的
0: 。对啊，所以有时候我们也要去，嗯、呃，评估一下。自己是不是要亲自去做这件事情？值不值得？他的时间跟他的投资报酬啊、哦？你觉得值不值得？你觉得找理财顾问 OK 的话，那你就找啊。你觉得那个投资报酬 OK 的话，你就找啊。哦，可以啊，对啊。那你想更多的话，那你就自己学啊，<笑>因为可以省下那个嘛，就是可能抽佣的费用嘛。对啊，因为自己学的成本很高嘛。你看这整个、呃、投资领域啊，股市什么这么多东西要学，那你可能觉得哦四五趴很香了，那你觉得 OK 可以接受，那就用啊。
1: 像呃像你想要这个，就像呃 YouTuber 他们在做剪片跟制片的时候，也会有一些考量啊。例如我一支片平均一天可以带来一万块的收入，平均哦。好，那你要去算。假设这支片你目前一个人在做，你一个月可以上四支片哦，那你可以赚四万块嘛。那如果你今天有请攻读生，就是专业剪片帮你剪一支影片，假设是五千块来说好了，那你是不是一支影片会被扣掉五千块的这个利润？但是你的一个月上片次数可以从四支片变成八支片，那一支也是一万，那你就可以跟原本是打平的。但是你自己省下那些剪片的时间哦，这就是一个数学嘛。那再来，如果今天你的片数可以更高，流量也高，超越了你原本这一个自己剪一个月四支，然后四万块的话，那你是不是就变得是，你不用自己剪片，收入还变多，时间省下来了。再下一个，因为你生的片越来越多了，所以你没有办法，你的脑袋也没有办法去生出这么多有趣跟吸金的计划了，所以你找了一个专业的企划者，帮你去规划这一个要拍什么影片跟内容。那这计划的假设，你给他月薪五万块好了，你多了这五万块的收入，你等于是要多五支片才能打平这个成本嘛？但是因为他的一些计划有几个爆点成功了，你的这个潜在收益变高了哦，而且是整体变高。那后来你就会发现说，这些人事成本、减免成本，它会占你整个这个量化工厂的总成本会越来占比会越来越低，一开始一定是很高的。这有点像是我们，在扩厂嘛，当你去扩厂的时候，你的贷款压力是很大的。但是经过你一年、十年、二十年的努力之后，那间厂已经快还完了，或甚至已经还完之后，你都是正收益。所以我觉得，呃，你做 YouTube r 或做你这种生意，或是你刚才讲到的理财这些，这些都算是你要有这个概念，就是怎么样去量化你自己的这个时间成本、单位成本哦，这些都会有不同的效果。那如果你就是没有想太多，就是哦，这个我也自己去学啊，自己来剪啊，那你可能永远就是。这个产能跟这个流 量， 因为你没有去找专业的来处理嘛。当 然， 我们像我们刚才讲 到， 专业的处理会有它的成 本， 但是它确实在你标准化之 后， 你的规模有变大之 后， 你是可以获得不错的收益的哦。这大概就是我觉得这种游戏的思维跟我们生活息息相关的事情啊。嗯，
0: 我觉得这个也可以举例到刚刚讲 YouTube 这件事 情， 因为我之前也是做过一些评 估， 到底要不要做 YouTube 那。我就试着去量化里面的每一个细节，然后去试着找出最大的这个利益，然后看这个利益符不符合我的需求。那我做了研究之后，发现其实你要现在在做 YouTube 是非常非常不容易的事情。呃，首先你 YouTube 起来，即使是几十万订阅甚至百万订阅的这些 YouTuber， 基本上他流量。所赚到的这个收益很难打平你的开销，他能够打平你的拍片开销、剪片开销，就已经算很强了。嗯，大部分的人可能没，甚至这一块都没办法打平，所以他最大的收益来源是他的夜配。那你今天做的这个主题一定要是很好业配的，它才能够真正获益赚钱。但是就很看、很吃厂商的脸色这些东西。对，那尤其如果你今天想要做的是一个很难接业配的领域，好了，像是中子通，我刚好最近听了他的巴 p o c a s t 中子通。他一个大概百万订阅的 YouTuber， 那他做的一个产业是属于会被黄标的的一个频道嘛？他是做跟成人产业相关。那我听到他 Podcast 分享才知道，他 YouTube 频道常年长期在亏损诶，亏损了大半年。哦，因为他没有流量收入，然后之前又没有稳定的业配，所以一直亏钱在做这件事。即使他订阅这么多，然后造福了这么多的和平与幸福，<笑>仍然这么的亏损。他是他后面有一个稳定固定的业配合作厂商，然后加上你看到他现在开始卖课程 ，OK， 才开始出现了好转迹象。所以，如果你今天这个东西，你没有先认清楚你。他的一个攻略模式，或者今天玩游戏好了，你今天要玩的职业啊，跟配点之类哦，你最终你想达成什么样的一个成就，你就下去做的话，你很有可能你这只角色玩一玩，你之后是得砍掉的。你发现你玩不下去哦，你前面你也有可能呃累积了很多经验，但是最终没有办法收得一个正果哦，有可能会这样哦。这个地方我补充一下
1: 哦，有时候我们。我们在投资上，或者是在做工作上，哦，它不一定是一个百分百的一个关系，它可能会有转化率。这个意思就是说，假设我做 YouTube 是赔钱的，那为什么我要做？哦，因为它是一个大众比较能接受的平台，比较能发现到我的一个平台，所以我去做这个，尽管它赔钱。这个地方你可以在那个呃高雄高铁站可以看到一些端倪，高雄高铁站有一些有一些做那个行李箱品牌的一些店哦，在那边驻店。有一次，我就跟我的朋友聊天，我说这个地方你设点在这里，他也不会赚钱啊，他为什么要花这个地段，然后跟这一个人力去做这个设点？因为我看都没有人进去啊、呃，因为大家在旅行中也已经买了行李箱，所以不可能在那个地方买一个行李箱嘛，机会比较低。我那朋友是做行销的，他那时候跟我讲说，那是那是他们必要的一个广告开销。也就说，它设点在那个地方是一个长期的、长期的一个广告了。它不是为了你进去买，而是说你看得到这个品牌。所以我那时候就读懂了一件事情。那我们在玩游戏，或者是刚才讲的做 YouTube， 好、哦、像中子通他做 YouTube， 他可能亏钱。那为什么有些人愿意继续做？因为他做这些就是转化率的问题。哦、例如我在 YouTube， 在,在 TikTok， 在什么什么，我都有做。里面五个有三个是赔钱的，但没有关系，最后他们都会导流到我的线上课程。这样就足够了，哦，类似这种感感觉啦，所以这有点像那个之前有人说，为什么有一些热炒店啊，它可以维持常年都是一盘一百块，它里面有一些方法嘛，像是
0: 卖酒，
1: 卖酒，对，这是一个，或者是卖你那个豆腐嘛，炒豆腐，那豆腐的利润比较高，哦，类似这个样子，或或是炸卵丝啊，炸银鱼这种东西，因为炸物他们可以去。呃，用比较低成本的这些比较不新鲜的这些鱼拿去炸，所以之前有朋友跟我说去还热炒店不要点炸的，因为那些可能是不新鲜的。哦，这这我没有要攻击大的意思啊，只是说这是有人分享给我的经验好不好？这样说话很小
0: 心。哦，这跟居酒屋也有点像哎、欸，就是有一些居酒屋它的那个串烧很便宜，就是希望你点酒，酒才是它利润的主要来源。所以你去居酒屋如果都不点酒，有一些这个有些店家是会觉得有点不爽啊。<笑>
1: 对对对，他会不有点不爽，所以呃，所以他就是以 A 养 B 嘛，就是他那个真正的利润是在酒，而不是在他的串烧。那那个热炒店就是真的利润高的，不是在那一些呃什么铁板牛柳这种东西，那种东西可能他是赔钱的。但他还是有服务，为什么？因为他其他地方赚得回
0: 来。嗯，没错。然后也有点，我举例一下，像是成品，很多人的商品啊、哦，你做出了一个有质感的品牌，他都希望在成品呃可以去摆设啊、哦，去寄卖在那边。那这件事情基本上一定是亏钱的。那为什么一定要他们还会愿意做？好，因为成品它，呃，它的门槛限制比较严格嘛，因为它不是一定要做你啊，所以它有选择权。那为什么大家即使在一个很严格的门槛，还是要把品牌放置在那边？就是因为跟它的线上商店去结合，啊、呃，有这样一个。在成品的曝光对他来说，整体来说正面的效应，而不是他去在乎你在店面卖的钱有没有，呃有没有获益，对、啊，有没有获得利润，哦、啊，所以这些东西都是整体评估，哦、啊，他有把这些通通都归纳在自己的布局和攻略里面，他想好了每一步他的要点是什么，他是负责什么。哦，这样子去布局的
1: ，那这其实就是游戏吗？我现在有什么资源，有什么通路可以用？那我要花多少钱？我的成本是多少？最后的效益是什么？不就是游戏吗？
0: 我觉得有些时候我们对于一个太大的事情，例如创业，好了，对，它真的太复杂，太多的变数跟这些东西，我们没办法量化。所以有时候可能先不要想得太复杂，你可能先从小规模开始做。哦，也许你先从个人家讲微商或者 KOL 带货之类，它是比相对来说变音比较少的生意模式。OK， 你先开始了解，你一步一步了解每一个环节它里面的变音它的量化怎么样去设置，你摸手再扩大到更大的一个商业模式。我最近听到一件事情，让我觉得有点感慨哦，就是我有一件很喜欢的。餐厅哦，他要倒了，那我就觉得很讶异，因为他超好吃，然后每一天都爆满，你要飞，你要好几个礼拜以前去预约。那它不算特别贵哦，它是意大利面、呃，意式料理之类的。那餐点大概200多哦，呃、2 5 0到三四0左右，不算特别便宜，但也还 OK 哦。如果在台北市的话，就算是 CP 值还算不错。的一个餐厅，那重点是它很好吃，会让你觉得这个价格付得很值得，很便宜。结果我听了，呃，他们呃朋友的朋友传的一些消息才知道，哦，原来他们经营的这么多年来，即使一直爆满的状况，他们股东、老板每个人都只领了一万多块、欸。他连自己正常的薪水都付不出来，怎么会这样？对啊，后来才知道是他们一开始的定价策略就搞错了。好、哦，因为餐饮业它会有一个大概。大概三分之一、三分之一的一个定律，就是啊，你的嗯，对，食材成本三分之一，你的人事成本三分之一之类。呃，像我们在零售商，可能就会讲说你的利润要抓七十 percent， 或者我们讲你的成本要乘以三倍是你的定价。哦，这其实都是在讲同一件事情。好、哦，这些是一些普遍行业可能适用的规则。那。他刚好就是这其中某一个环节抓错了，他把某一些东西漏算了，所以他一直以来是有点赔钱在做生意，那他就支撑了这么多年，直到他终于去复盘，他才发现，他他没有详细复盘的原因，就是因为他生意太好了，太好，所以他没有办法停下来去仔细审视，所以也是有这样的状况会发生呢。当他真的。意识到的时候，他已经没有资金了，资金全部烧完了，他就只能闭店所以就是很可惜啦，啊、哦，没有做好这些的事前的一些攻略啊、哦、分析，去做好一个布置。这个我想问，他是。创始店吗？还是连锁加盟店？它是创始店，它是属于那种口碑很好的独立小店。我之前有一个朋友也是火友，他之前有加盟一家饮料店
1: 然后就会知道一些细节啦。就是他做了两三年的这个加盟，签约结束之后啊，没有赚钱。那这两三年到底在干嘛？从中你可以发现端倪，就是那个饮料店啊，他们会跟当地的。果农、菜农哈去进这些水果，那假设他今天进价是十八块一斤，那他卖给店的时候是卖二十块一斤，所以他可以从中间赚两块。所以你说这个创始店他赚的是这个加盟金跟这些不同的加盟店的这些收入嘛？其实不是，他赚的是卖菜哦，是十八变是十三哦。OK， 好，那个火友已经出现了，你们想知道他故事可以去找他聊。反正就是他做了两年这个饮料加盟，然后发现被这一个。创始店哦，这个连锁加盟就是以这种方式去剥削，所以他们的店是没有赚到钱的，哦，就当了人家的一个挖矿机嘛，因为人家跟这些菜农果农去合作，然后用一个高价卖给你，然类似这个样子，然他赚中间个价差，这是连加盟都可以割你的一种方式哦，所以你们我们在做加盟的时候也要小心。
0: 对啊，这种情况下真的是，我们来思考一下可以怎么避免好了。哦，我们当然是希望先多去问问嘛。我们偷洗下去之前，先能够问的先问啊、呃，有没有人做过这类的东西？哦，有没有人知道这个呃内部的状况，或者是呃 PTT 啊、D 卡之类可以问的问一下啊。那。也许有一些几率可以避免。对，那如果刚好碰到他们的那个网络口碑公司哦，特地买来就是要洗你进去的，<笑>那你可能就一啊，那真的是躲都躲不掉。像 f t x 这种，我们就是躲都躲不掉，因为我们我们的人脉资源可能没有。深入到真的可以接触到、洞察到这些非常内部消息的人，对、哦、那就真的没办法了。我们就只能学这个经验，这真的就没办法。但是我自己会觉得，这个东西像我们 FT 叉遇到的这件事情，我会把它当成像创业一样。像我都有讲嘛，我当初进币圈，去年。十月的时候，我就是四万美金入场，所以，呃 ，F T x 倒掉我大部分的资金，我就当成是我四万美金创业的一次失败，但我不会觉得灰心，我反而会觉得我对下一次充满希望，那个感觉有点像是我今天创业啊、呃、了一间咖啡厅好了。或者是小吃店啊，然后我讲卤肉饭店好了，我创业了一个卤肉饭店。我在这个过程中，我一定学到非常多东西。那也有一些东西是我在这个过程中才意识到我当初没有做好的。那我今天不得已倒掉了这间店，我闭店啊、呃、歇业了。但是如果我下一次还有很好的机会，我会知道我准备的比当初更好了，我可以比当初做的更好。我会这样子去看待这件事情，所以最近其实也有一些火友，包括我今天吃饭的时候，有一些人聊到说啊，他想要退圈了。我就希望可以借由这样一件事情，或我这样的一个观点，可以，呃，试着鼓励到你。也许可以用这样的想法去思考看看，不然你今天赚到我这么多的经验啊，你没有再利用的话，也是有一点可惜
1: 。对啊，这个地方我想要，呃，去讲一下。我之前，我刚才想到，我之前有一个经验。我是在做工作上的一个经验，可以跟大家分享，跟餐饮业有关系。啊，之前在某个地方哦，遇到了一个做营造商的一个大佬哦，一个老板啊，因为他有在卖烤吐司，然后就跟他去聊天嘛，喝酒聊天。后来呢，他他因为他都会去收那些倒掉的店的一些器材，他就收了一台烤车、餐车、烤车，摆在他的店外面。然后有一次在喝酒聊天的时候，他就跟我说：“哎、欸，你去。”干嘛你去摆一下那个，去卖个卖个烤虾，因为他想吃烤虾，所以他叫卖烤虾。所以于是呢，我就我就在他的这一个提示下，我就去练习怎么去进货、算成本，然后去做这个开店游戏。然后我就呃练习了这个卖烤虾这个过程。然后中间他好像有发现，呃，我在就是经营这一个餐车的时候有一些问题，所以他就会去用一些方式去。点醒我，然后让让我去学习到，例如他其中一个是说，你的这个烤虾跟别人的特色是什么，差异是什么 ？OK， 他就叫我去做市场调查，他、啊、花了钱请我去吃别家的，像钓虾场的虾子啊，哪里的虾子，然后去吃别人怎么料理，的。然后跟他报告这个心得，报告完之后去改进我的虾子，然后去弄我调配的酱料这样子。OK， 好，这可是这是我做这件事情嘛？那虽然做这件事情没有赚钱，但是我学到了很多，就像刚才老鼠讲的。那后来也因为这件事情，哦，那个老板赏识我，我获得了一个工作，很特别的工作。那个时候读研究所的时候，因为有经营在烤虾，然后后来收掉了。但是老板觉得我有这个能力，我就是去看这个店。他那时候顶下来了一家他这个吐司店隔壁的店。那这隔壁的店之前就是状况不好，然后请我去看一下他们的餐厅，就是他们的整个动线有没有什么问题。所以我获得这个工作非常的有趣，就是我每天晚上去那边站两个小时。就站着，然后去看，看完之后跟他报告，报告什么？报告问题跟可以怎么改进？还有那一些，呃，做餐的跟出餐的，还有跟他们怎么去跟外送，还有跟客人去做应对的，然后就把这些问题报告给他，然后去跟他做这个改进报告嘛。后来呢，那间店很有趣哦，死灰复燃了，后来成为那个地区的 full panda 的外送第一名。哦，所以我获得一个蛮有趣的经验。那那个时候，老板他请我一天是非常多钱的，他请我我就去站两个小时嘛，他给我两千块，等于是我站一个小时一千块，所以是非常多的。我晚上就是晚上就去站两个小时，看一下他们的这些问题，然后他给我两千块，他投资了这两千块，我大概站了一个多月吧。然后他有一次就跟我说不用站了，他说没什么问题，然后现在营运状况很好，所以这一个半月他每就是投资我、呃，他觉得我。他之前先训练我嘛，花这个成本让我去弄他的餐车，然后去弄虾子啊这些东西，学会了这个餐馆，后来去帮他去管理他的店，然后后来他的店就死灰复来了。这是他的故事，所以我觉得这个老板也是变相的用一种玩游戏的方式，投资一点成本去试试看一些人，试试看一些事情，最后被他找到了哦，他觉得我可用，所以去改变了他的店，后来就起来了。
0: 哦，我觉得能用这样的方式很很量化的去管理，我觉得也很好。他其实也没有太，我觉得也比较抽离出那种对于员工的呃感情啊什么比较复杂的因素，比较难以掌握的因素。哦，我觉得这一点是做的，呃，还蛮有趣的一个方式。哦，那我们这一集其实也录差不多嘞、啊，差不多了。干、哎、妈，你要不要做一个？对啊，已经快一个小时咯，要不要做个简短的总结？啊、我再我再补充一下这个地方，就是我
1: 去的时候，我挂的不是他的那间店的员工，就是他会跟餐厅的老板讲说，我我去那个地方帮忙啊，就是看而已。所以我那些建议不会跟那些人有对话，我那些建议全部都是报给这个老板听而已，懂吗？就是他，我这些建议不会报给餐厅的老板，而是报给这个。上面的这个投资人，那这个投资人再去跟老板讨论怎么改进哦，所以我跟他不会对，我跟那个餐厅老板不会对到，不会有什么利益冲突、啊、我觉得这是蛮棒的，他有做一个分割。你刚刚说要做总
0: 结，是不是？对对对，给你一分钟总结，那你也要一分钟吗？<笑>呃、我在我在一分钟都超过一小时了，所以你总结就好了。<笑>开始啊<笑>、呃，总结
1: 就是，呃、我觉得我们。对于玩游戏这件事情，其实不要抱着就是它浪费时间的一个态度。其实我们在玩游戏，从管理、从策略跟应用上，都可以学到很多的东西。那因为我自己，我自己的领域是幼儿教育嘛，我之前是读幼教幼教的。那里面其实有讲到说，呃，游戏其实是我们人的一个潜意识，我们人类会去做的事情，所以它跟我们生活息息相关。我们可以从游戏中去学到事情，我们不要把它当做是在浪费时间。OK， 所以我们如果有孩子的话，其实在幼教的理论上也会鼓励说，家长让孩子多去游戏。其实对于呃学前幼儿，就是六岁以前的幼儿来说，多让他游戏就是最好的一个学习，而不是说。看什么《Purple》吗 ？A、B、C 这一些有声书啊，或者是念故事书这些，其实不是，就是让他在自由的游戏中去获得学习，这个其实是最大的一个注意啊、oh. 哦！所以我们有小有家有小朋友的哦，你可以。让这小朋友多游戏，那你是成人的你可以多从游戏中去学习到策略管理跟应用祝福大家
0: 。对，或者是啊、呃，先从一些小的面向开始去把这些东西量化，试着做一些攻略分析、呃、也许会对你更有帮助，用更好的效率跟策略去有效执行这件事情。那如果喜欢我们的社群，欢迎点击媒迹下方的资讯栏位加入到我们的这个 Discord 里面。那我们就下一集再见啦，拜拜。拜
1: 拜。